0: über die Allianz aus Bundeswehr und Geschichte, genauer über das Geschichtsbild, das die Bundeswehr von sich selbst nach innen vorgibt, als auch über das Geschichtsbild, das sie nach außen in die Öffentlichkeit transportiert. Gestern übrigens noch rief mich eine Lisa-Leserin an und sprach in diesem Zusammenhang, wie ich finde, ganz zutreffend von der Indienstnahme der Geschichte durch die Bundeswehr. Wie so vieles andere auch, ist diese Indienstnahme in den zwischen 70 Jahren Bundeswehrgeschichte einem steten Wandel unterworfen. Wir möchten heute in unserer Runde fragen, welche Zäsuren hierbei auszumachen sind. Auf welche Traditionen beruft sich die Bundeswehr im Verlauf ihrer Geschichte? Gibt es in der Konstruktion vom eigenen Geschichtsbild auch ein Out-of-Area, ein Aus-den-Grenzen-Treten, eine Tradition Out-of-Area? Über diese Fragen sprechen wir in unserem ersten Teil heute. Im zweiten Teil wollen wir uns das gegenwärtige Bild der Bundeswehr genauer anschauen. Ist die Bundeswehr zurzeit so populär wie noch nie? Sie alle kennen die aktuellen Berichte über den Zulauf von Minderjährigen zur Bundeswehr. Und Sie werden auch bemerkt haben, dass nicht nur die Bundeswehr, sondern das Militärische offenbar an sich einen gewissen Popstatus sich erkämpft hat. Zum Beispiel in der Mode. Ich habe hier mal was mitgebracht. Der sogenannte Camo-Look, also beispielsweise Hosen, Jacken, Schals, T-Shirts, aber auch Make-up in Camouflage oder Tarnfarben. Oder denken Sie an die große Plakatoffensive der Bundeswehr vor einigen Wochen und Monaten noch. Da waren solche Plakate hier beispielsweise an Haltestellen oder auch sonst im öffentlichen Raum zu sehen, so wie hier beispielsweise mit der ähm, Aufruf, nur wenn du deine Grenzen suchst, kannst du, deine Stärken finden oder Deutschlands Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt, mach was wirklich zählt oder ganz einfach Clan oder Kompanie, bist du fit für die Bundeswehr? Was auch übrigens lohnt ist ein Blick in den YouTube Auftritt der Bundeswehr, dort findet man dann solche Motive, ihre Nachtwache lässt auch dich ruhig schlafen. Das erinnert mich übrigens an unsere, erste Send- unsere zweite Sendung, als wir über Serien und die Nachtwache bei ähm, Game of Thrones sprachen, genau. Oder hier, Mali, ja, da hatte ich die Eingebung, ähm, eine große Werbekampagne eines ähm, Spielkonsoleherstellers. Ähm, ähm, das sah ganz ähnlich aus bei einem Spiel zum Zweiten Weltkrieg beispielsweise, auch hier mit ähm, den üblichen Social-Media-Applikationen. Ähm, Oder rufen Sie mal einfach die Bundeswehr-App in ihrem Handy auf. Dann finden Sie das hier vor der Installation. Download Marsch, Bundeswehr Challenge. Entdecke 360 Grad Übungseinsätze, spannende Challenges und viele Karrierechancen. Auch hier fragen wir, welche Rolle spielt bei all dem, auch wenn es auf den ersten Blick möglicherweise etwas geschichtsfrei äh, aussieht, was spielt, welche Rolle spielt dabei Geschichte? Und wie reagiert die Öffentlichkeit auf solche Selbstdarstellungen? Eher zustimmend, misstrauisch oder vielleicht sogar mit Protest. Es gab ja nun tatsächlich eine gewisse Form des Protestes, die in einem ganz ähnlichen Look aufgetreten ist wie die Bundeswehr in ihren Plakaten, nur eben mit gänzlich anderen Botschaften. Die waren auch über an Haltestellen beispielsweise zu sehen. Dort hieß es dann unter anderem Ausbeutung, gewaltsam verteidigen ihre Bundeswehr. Wir wünschen frohe, besinnliche Weihnachten an die Heimatfront, wir sind einmal weg. Blitzkrieg in Syrien. Opa wäre so stolz gewesen. Wir möchten Sie fragen, wie stehen Sie dazu? Teilen Sie uns mit, ob Sie sowas gerechtfertigt finden oder ob Sie meinen, dass das weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Schreiben Sie uns bei YouTube oder bei Twitter Ihre Meinung. Wir werden im Laufe der Sendung darauf zurückgreifen und Ihre Position auch hier mitdiskutieren. Mitdiskutieren heißt, mit meinen heutigen Gästen diskutieren. Das sind... Prof. Dr. Antje Flüchter, Frühe Neuzeit Bielefeld, ähm, Professor Dr. Martin Zimmermann, Alte Geschichte München und Professor Dr. Marco Demantowski, Geschichtsdidaktik Basel. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ähm, ach so, meine kleine, lästige Pflichtaufgabe. Unser nicht funktionierendes Konzeptschwein verbittet sich dieses Mal das Wort humanitär. Starten werden wir die heutige Sendung äh, mit einem O-Ton und zwar mit dem von Wolfgang Hackenberg, früherer Geschichtslehrer und treuer o bei der Geschichtsdoc. Er gibt das Thema der ersten Runde vor. Film ab bitte. Ja, ich denke zunächst
1: einmal ist es wichtig, dass junge Soldatinnen und junge Soldaten einfach die Geschichte des Militärs in Deutschland kennen, zumindest in Grundzügen vom Beginn des 19. Jahrhunderts an. Und ich denke, es ist weiterhin wichtig, dass sie in Auseinandersetzung mit dieser gebrochenen Traditionslinie ihre eigene Identität finden und begründen können. Denn nur äh, wenn man
0: die äh, Geschichte äh, kennt, dann äh, weiß man, wo man steht und wo man hin will. Nun, dass ein Geschichtslehrer die Geschichte wichtig findet, ähm, auch gerade für die Traditions- und Identitätsbildung von jungen Soldaten, überrascht nicht wirklich. Und ich denke, es wundert auch niemanden, wenn Geschichtsprofessorinnen oder Geschichtsprofessoren hier im Plädoyer für die Geschichte halten würden. Behaupten kann man ja bekanntlich alles, aber kann man es auch gut begründen. Herr Demantowski, fangen wir bei Ihnen an. Sie waren ja auch schon länger nicht mehr bei uns. Ähm, Begründen Sie doch mal, warum Militär einer historischen Fundierung bedarf. Und bitte keinen Vortrag. Also, wenn Sie es auch nicht schaffen, möglichst knapp.
1: <lacht> Aber begründen und knapp, das ist natürlich eine widersprüchliche Anforderung. Also, also Wolfgang Hackenberg hat natürlich völlig recht. Die, die allererste Aufgabe einer, einer heutigen modernen Armee, die sich auf das Grundgesetz beruft, muss sein, ihre eigene Geschichte. Transparent zu machen. Man muss wissen, wofür Militär missbraucht worden ist. Das ist mal die allererste Anforderung an die innere Führung. Und wenn es dabei bliebe, müssten wir auch gar nicht diskutieren. Also das so weit, so gut. Ich möchte aber heute gern, wir haben heute Simone de Beauvoir als neue Pate in unserer Gesprächsreihe hier stehen. Ich möchte die Frage gerne existenziell zuspitzen. Und äh, da brauche ich eine Minute. Danke. Die existenzielle Zuspitzung besteht darin, dass jeder junge Mann und jede junge Frau, die heutzutage in den Militärdienst geht, vor einer ganz grundsätzlichen Entscheidung steht. Nämlich, ist sie bereit, sich schwer verletzen, sich töten zu lassen? Ist sie bereit, andere schwer zu verletzen oder andere zu töten? Es ist kein Beruf wie jeder andere. Es ist eine ganz spezielle Tätigkeit, die, wenn man genau darüber nachdenkt, einen vor riesige Konflikte stellt, zumal sie mit allen religiösen Wertesystemen, die es gibt und die wir kennen, nur unter Mühe vereinbar ist, im Übrigen auch mit dem Islam. So, Die modernen Armeen haben darauf in der Regel versucht, historische Antworten zu geben, Loyalität in der Truppe Bereitschaft zu töten und getötet zu werden durch historische Sinnstiftung äh, zu erleichtern. Das hat man ungefähr, seitdem das monarchische Prinzip nicht mehr, nicht mehr wirksam war, also ungefähr seit Bismarck, es wurden die, wurde die Loyalität in der Truppe historisch gestiftet. Ob das heute noch so funktioniert, der Bezug auf den Schutz der Heimat, den Schutz des Territoriums, den Schutz der Familie, wage ich zu bezweifeln und das ist der Grund, warum wir heute hier sitzen.
0: Da würde mich aber interessieren, ähm, historische Sinnstiftung verorten Sie erst sozusagen im 19. Jahrhundert. Ähm, Sie vertreten beispielsweise Disziplinen, die vormodern sind. Ähm, stimmt das also gab es historische Sinnstiftung für das Militärische, für Soldaten auch schon vorher?
2: Also jetzt ist die Militärgeschichte nicht meine mein, äh, größte Expertise, aber ich würde sagen, in der frühen Neuzeit, wenn wir jetzt von den Heeren ausgehen, die jetzt nicht mehr feudalheere sind, man geht eben mit seinem Herzog mit, wo das dann eine individuelle Loyalität ist, wo vielleicht innerhalb einzelner Herzogs, äh, sonstigen Dynastien äh, Traditionen gewesen sein mögen, aber die Söldnerheere, die sind dahin gegangen, wo es das Geld gab. Und das sieht man ja auch, wie die wechseln, wenn kein Geld mehr kommt. Und ähm, da würde ich, da ist es mir nicht bekannt, dass man das historisch verortet. Also das ist, es mag das Charisma eines Feldherrn sein, das mag auch sein, dass nachdem Gustav Adolf gefallen ist, andere demnach irgendwie. Aber dann ist es sehr kurzfristig. Also größere würde, also wäre mir nicht bekannt.
0: In der Antike würde ich es erwarten, oder? Ja, in der
3: Antike spielt das eine große Rolle. Also dass man, dass man sozusagen die, die Kriegführung legitimiert, auch durch die eigene Tradition, durch das eigene Wertesystem. Eines der berühmtesten Beispiele ist ja die gefallenen Rede des Perikles, zum Beispiel bei Thucydides in der ganz explizit äh, herausgehoben wird, äh, worin das große Verdienst der Gefallenen liegt, eben die eigene Gemeinschaft äh, äh, versucht haben zu sichern und Ähnliches und die eigenen Werte äh, eben auch ähm, äh, zu schützen. Und das sind Elemente, die auch in der römischen Vergangenheit äh, eine wichtige Rolle spielen, dass man sozusagen in in der Erinnerungskultur ganz stark darauf abhebt, dass man Kriege im eigentlichen Sinne vor allen Dingen dann führt, wenn, es, wenn man angegriffen wird. Also das Konzept des Bellum Justum, das dann im ersten Jahrhundert vor Christus intensiv auch formuliert wird, bedeutet ja, dass der Krieg, den man führt, wirklich ein gerechter Krieg ist. Und da gibt es dann eine ganze Reihe von Ritualen, die darauf abheben, sozusagen die, die Position des Angegriffenseins auch tatsächlich im Ritual abzubilden, indem man zum Beispiel Schadensersatz fordert, wenn der Schaden Ersatz in einer bestimmten Frist nicht äh, geleistet ist, äh, dass man dann äh, sozusagen den Gegner angreift und haftbar macht für das, was passiert mhm. ist und so weiter. Eine ganze Reihe von Konstruktionen, in denen Erinnerung und äh, auch wirklich die, die bewusste Artikulation äh, der Werte der Gesellschaft artikuliert werden. Mhm. Das Ganze wird aufgebrochen, eben halt durch Phänomene, äh, die gerade angesprochen worden sind, die großen Söldnerheere, die dann äh, so in, in der frühen Klassik und im Hellenismus vor allen Dingen entstehen und das sind dann das, was man heute Warheads nennt, also das, was der Kamakar in seinem Dokumentarfilm so schön gezeigt hat, das sind Leute, die entwurzelt sind, die wirklich nur für Geld kämpfen und auch keine Wertesysteme irgendwie kennen, sondern die einfach nach Lohn arbeiten und mhm. wer den besseren Lohn bezahlt, für den kämpft man dann und da wird ja nicht sozusagen danach gefragt, was ist das für eine Sache, für die wir kämpfen, sondern natürlich das Geld.
0: Wenn es das Geld am Ende ist. Ähm könnte sich die Bundeswehr es nicht einfach, dann einfach machen und sagen, ähm, wozu brauchen wir Traditionserlass, über die wir ja gleich auch nochmal sprechen wollen? Ähm, wozu braucht man sozusagen eine historische Fundierung? Könnte man nicht einfach das Ganze mit Geld lösen?
3: Ja, das will man ja gerade nicht machen. Man will ja gerade nicht an diese Traditionen der Söldnerheere anknüpfen. Also, das haben wir ja auch. Wir haben ja auch heute noch Söldner, wir haben Privatfirmen, die die Kriege führen, auch für die Amerikaner Kriege führen, auch im, im Nahen Osten, aber genau das will man ja nicht. Also man will ja den Eindruck, dass man sozusagen die Leute nur mit Geld ködert, den will man ja unbedingt vermeiden, sondern das zu so doppeln. Die kriegen einen guten Lohn, die werden gut bezahlt, aber sie kämpfen für das, was wir, für das wir alle stehen, unsere Gemeinschaft, unsere Werte und ja, möglicherweise auch eine Tradition. Hm.
2: Aber mehr Normativ, oder? Das sind eigentlich mehr ja. unsere Werte als die Tradition. Ich finde, fand ganz plausibel, dass eben wir uns mit dem 20. Jahrhundert kritisch auseinandersetzen müssen mit dem Militär. Aber wenn man positiv etwas nehmen will, ist das doch extrem schwierig. Ja, also ich habe eben auch, wenn man so nachdenkt, es wird sich ähm, auf die, ich habe es vorhin schon gesagt, Befreiungskriege, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen berufen, aber ich glaube auch wirklich, weil man nichts anderes hat, worauf man sich überhaupt berufen kann, was, was etwas Positives wäre, auf gemeinsame Werte das geht, aber was sind die, Kriegs-, die Kriege, wo man sagt, das war richtig wichtig, richtig mhm. toll.
0: Aber diese Debatten sozusagen um diese Werte, auch um diese historische Fundierung, die sind ja sehr, sehr virulent in der heutigen Zeit. Also, brauchen ungefähr, also es wird wirklich viel debattiert darüber, auf was begründet sich die, auf was bezieht sich die, die ähm, Bundeswehr in ihrer Tradition, auf welche Werte spielt sie an, auf welche historischen Linien spielt sie an. Ähm, diese Debatte wird ja geführt, also offenbar scheint das ja sehr, sehr wichtig zu sein, Herr Dimantowski.
1: Ja, natürlich ist das wichtig, weil äh, auch die, die momentan lebende Generation einfach nur daran gewöhnt ist, dass Militär so rechtfertigt werden muss, wie man es eben immer getan hat. Aber ich glaube, wir leben tatsächlich in einem Zeitenwandel. Die Identitätsstiftung, die früher in den territorial verteidigenden modernen Nationalarmeen mit Wehrpflicht funktioniert hat, übrigens auch nur gestützt durch Zwang und gestützt durch Propaganda in den Armeen, wofür es immer eigene Abteilungen gab, in Ost und West und vorher, ja? die kommt doch an ein Ende, wo scheinbar das Territorium dieser Nation, oder ziehen wir es gerne auf Europa, nicht mehr unmittelbar bedroht ist. Ja? Warum soll der junge Rekrut sein Leben riskieren in Afghanistan, außer weil dafür, weil es cool ist und weil er viel Geld bekommt? Warum? Das ist die entscheidende Frage. So. Und die, wird, die, die zeigt sich, wie schwierig die zu beantworten ist, zeigt sich eben unter anderem, in einem Traditionserlass der oder in einem Entwurf eines neuen Traditionserlasses, der ja für diese Praxis der heutigen Bundeswehr in der deutschen Geschichte keine anschlussfähigen Traditionen finden kann. Traditionen sind Vergangenheitsbezüge, die wir positiv aufladen. Ja, sollen wir uns mit der, mit der Abschlachtung der Herero und Nama in Namibia identifizieren? Ja, sollen wir uns mit Rommel in Afrika identifizieren? Nein, das geht ja nun alles nicht. Also sagt man, die die bisherigen Auslandseinsätze der Bundeswehr stiften selber die Tradition, die offenbar jetzt hinreichend dafür sein soll, junge Männer äh, mit der Knarre in der Hand in die Wüste zu schicken. muss man ganz überspitzt zu sagen. Dass das nicht funktioniert, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und dass man sich da in die Tasche lügt auch, da kommen wir vielleicht noch dazu, das
0: zu vertiefen. Mhm. Trotzdem hat die Bundeswehr einen Traditionserlass, ähm, und zwar in ihrer Geschichte inzwischen wäre Traditionserlass, gehabt. Ähm, wir haben dazu noch mal einen ähm, O-Ton, noch mal einen kurzen Einspieler, ähm, wo Janik
4: Deutsch sich mal ganz kurz zur Tradition äußert. Vielleicht können wir das mal ganz kurz ähm, mit uns anhören und dann diskutieren wir weiter. Ich denke, die Bundeswehr braucht eine Tradition, weil es verschiedene Werte gibt, die man erhalten sollte, wie zum Beispiel, dass jeder als quasi normaler Soldat anfängt und sich darüber dann hocharbeiten kann. Aber ich denke auch nicht, dass man zu sehr auf irgendeiner bestimmten Tradition beharren sollte, ähm, weil man Tradition auch nicht erzwingen kann oder nichts ist, was man anhand von, von Richtlinien von heute auf morgen einsetzen sollte. Sondern ich denke, Tradition sind einfach Werte, die über die Zeit entstehen und die sich dann eben so im Zusammenhalt formen, auf die, man sich dann, auf die man irgendwann dann zurückgucken kann. Ja, ich finde, dass äh, Janik Deutsch hier eigentlich drei wichtige Stichpunkte
0: vor allem nimmt. Das ist eben der, einmal die Tradition, Werte und Richtlinien. Ähm, Richtlinien, sagt er, können keine Traditionen schaffen, sondern Traditionen ließen sich nur über Werte ableiten, ableiten so meint er. Ähm, aber die Tradition, die hier von der Bundeswehr sozusagen geschaffen wird, ist ein Erlass. Also kann, können Richtlinien dann doch Traditionen schaffen?
2: Also ich glaube, schaffen können Sie sie nicht. Mir, mir schien dieser Erlass, der ja letzten Endes sehr wenig Geschichte in sich hat. Ja? Aber mir schien das vor allen Dingen noch mal als symbolisch zeigen zu sollen, wir distanzieren uns von der vergangenen Militärtradition und das ist unsere Tradition. Also das erschien mir, ich glaube, ich frage mich auch, was für eine Rolle dieser Erlass wohl für die normalen Soldaten und Soldatinnen überhaupt spielt. Und mir erschien das als ja, Symbolpolitik. Man muss eben zeigen, die Kritik, eigentlich muss man mehr die Kritik mit der Geschichte zeigen. Dann war ja schön, dass man auch sagt, Geschichte ist oder Tradition ist nichts Gegebenes, sondern man muss sich das aussuchen. Aber was dann ausgesucht wurde, ist eben Kriege gegen Napoleon und der Widerstand und die eigene Tradition. Dann man, es ist nicht viel Tradition da.
0: Müsst du vielleicht mal ganz kurz diese Begriffe Geschichte und Tradition vielleicht mal ein bisschen trennen? Also ist das wirklich ein und dasselbe, ist das Deckungsfleisch und das Synonyme?
2: Also in dem Traditionserlass selber nicht. Das kann man ja auf jeden Fall in dem Verständnis sagen. Genau, es ist nicht Geschichte, sondern es ist das, was wir uns von der Geschichte heraussuchen, um eben daraus unsere Tradition zu bauen. Also ein Setzbaukasten?
3: Ja, ich glaube, bei diesem Traditionserlass spielt eine ganz wichtige Rolle, dass man nicht sozusagen positive Kriege erinnert und positive Kriegserfolge, sondern dass man im Grunde genommen ganz im Gegenteil davon ausgeht, dass man sagt, dass sozusagen nach der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges sich das Militär in Deutschland ganz neu aufgestellt hat und ganz neu positioniert hat. Und das ist eine ganz junge Tradition, in der man sich sehen möchte und weiterhin auch sehen möchte. Und man hat halt festgestellt, dass bei einigen der Soldaten in den, in den Zimmern offenbar diese Tradition und diese das, was in den 50er Jahren und 60er Jahren und auch noch in den 70er Jahren vermittelt wurde, nicht mehr präsent ist und dass da plötzlich Bilder aufschlagen, die eine Tradition berühren, wie zum Beispiel deutsche Wehrmacht und so weiter, die eben halt gerade nicht in diese, zu dieser Tradition gehört, dass man dann, nachdem es auch skandalisiert wurde von der, von der Presse in der Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit getreten ist und gesagt hat, wir formulieren das jetzt mal wieder so, dass es Orientierungspunkte gibt. Und da bin ich mir auch sicher, was das für die einzelnen Soldaten bedeutet, daran kommen wir gar nicht ran. Das wird innerhalb der Bundeswehr sicherlich auch diskutiert, aber es ist immer so gewesen in der Geschichte, dass, dass bestimmte Figuren, Rommel wurde vorhin erwähnt, hat ja auch immer noch ein Faszinosum sozusagen als ein mythischer äh, Heerführer, genauso wie das früher mit Hannibal oder anderen waren. Also auch die Römer haben Hannibal verehrt, obwohl er ja natürlich einer ihrer härtesten Gegner war. Mhm. Aber das eben hat sozusagen in der Erinnerung von Krieg und Kriegswesen sozusagen große Erfolge von einzelnen Feldherren, so entsetzlich das auch alles war, lange im kulturellen Gedächtnis bleiben muss. Es gibt zum Beispiel auch, ich habe mich heute zufällig damit beschäftigt, Alexander den Großen. Ich meine, der Indienfeldzug Alexanders war ein endloses Massaker. Das war so grausam und so schrecklich und Hunderttausende von Toten. Und trotzdem ist in Erinnerung geblieben, dass er wie Herakles eben halt an die, an die Grenzen der Welt vorgestoßen ist. Ja, ja.
0: Man merkt ja an diesem neuen Entwurf des Traditionserlasses, der jetzt 2017 ähm, veröffentlicht wurde, dass man ja beginnt, sich auf die Geschichte der Bundeswehr, das sind inzwischen schon 70 Jahre sozusagen, also aus dieser eigenen Geschichte eine Tradition abzuleiten. Braucht dann so eine Ableitung auch Feldzüge? Muss es Kampfeinsätze geben, um um sozusagen auch ein soldatisches Bewusstsein, auch soldatische Tugenden hochhalten zu können?
2: Also ich glaube, das ist jetzt nicht die Richtung, in die Sie wollen, aber ich glaube, es ist weniger die Feldzüge. Was es ganz dringend bräuchte, ist irgendwelche Inszenierungen. Dieser Erlass reicht ja nicht. Man müsste jetzt, und ich bin eigentlich froh, dass es nicht passiert, aber um das jetzt äh, wirklich zu einer Tradition zu machen, reicht nicht ein Stück Papier. Dann müssten wir jetzt... Befreiungskriege inszenieren, wir müssten, Widerstand kommt ja teilweise bei dem Eid immerhin vor, aber wir wir müssten immer wieder Dinge machen, die das lebendig werden lassen.
1: Inventing of tradition, das müsste man betreiben, aber will man das?
2: Das ist eine ganz andere Frage.
1: Ja, und natürlich ist das extrem selbstwidersprüchlich zu sagen, wir machen die Bundeswehrgeschichte jetzt zu äh, zu einem orientierenden Vergangenheitsbezug, das ist ja Tradition. Weil ja die Anforderungen, die seit 10, 12 Jahren an die Bundeswehr gestellt werden, überhaupt nicht durch diese Bundeswehrgeschichte abgedeckt sind. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass diese Bundeswehrskandale jetzt publik geworden sind. Ich glaube auch nicht mit dem derzeitigen Wehrbeauftragten, dass sie nur deshalb publik werden, wie im letzten Bericht, weil man jetzt genauer hinguckt. Ich glaube, es manifestiert sich in ein enormes Orientierungsdefizit. Bei den jungen Soldaten, denen einerseits gesagt wird, ihr müsst Tradition haben und andererseits gar nicht klar, kein klares Angebot gemacht werden kann. Was soll das eigentlich sein? Und dann greift man automatisch natürlich auf die Bezüge zurück, die es gibt. Ja, schade, dass Scharnhorst nicht nach Ägypten gekommen ist. Ja? Das wäre ja was gewesen. Und wir diskutieren das natürlich hier ähm, ein bisschen exemplarisch. Ich glaube, die gleichen Debatten laufen in Großbritannien, in Frankreich in den USA. Dort sind sie nur natürlich verschüttet unter einer immer noch positiv aufgeladenen imperialen, nationalen Traditionsstiftung, die das mit einfängt. Hinzu kommt die Rolle als Siegernation im Zweiten Weltkrieg. Insofern haben wir hier die Chance, die Sache zu zu diskutieren und wir müssen es tun. Also was kommt in Frage? Es kommt nicht viel in Frage, worauf man sich beziehen kann. Und ich sehe ehrlich gesagt zwei Optionen. Entweder... Wenn man eine Armee im Einsatz will und wenn man die Soldaten nach Mali schickt und in diese erhöhte Besoldung gibt oder wenn man mit Firmen zusammenarbeitet, mit, mit modernen Warlords, dann soll man sich ehrlich machen, so wie das Bundespräsident Köhler auch gesagt hat, wir sind nicht Afghanistan und Deutschland zu verteidigen, sondern es geht um Bündnisverpflichtungen, es geht um Interessen, sowohl wirtschaftlicher als auch großer politischer, großen politischen Rahmens. Und wenn man das tut, dann besoldet man die Leute, dann schafft man Reputation und dann machen die das schon. Aber wenn man weiterhin so tut, man wäre in so einer quasi heroischen Nationalarmee, dann kommt man in genau die Widersprüche, die ich jetzt aufpoppen. Letzter Satz. Militär ist mit Heldentum zentral verknüpft. Denn Heldentum ist die Institution, die Soldaten ermöglicht, ihr eigenes Leben in die Bresche zu schlagen. Um es mal so ganz. Ich meine, ich bin zurzeit, ich arbeite in der Schweiz, da weiß man, was in die Bresche schlagen bedeutet. Ja, Heldentum, die Institution des Heldentums. Heldentum resultiert nur aus entweder Beziehung auf das Kollektiv wie in der Antike oder aus Beziehung auf ein imaginäres Kollektiv, wie wir das in den historischen Sinnbezügen der modernen Armee haben. Wenn das wegfällt, wird es schwierig mit Heldentum.
3: Im Grunde genommen ist man ja mitten in dieser Traditionsbildung drin, weil die Einsätze in Afghanistan und die Einsätze in Mali eine ganz klare Kontur haben. Und diese Kontur ist darauf ausgerichtet, dass man nicht in Kampfhandlungen kommt, dass man sozusagen nur da mit anderen da ist und hilft, die Konflikte, die dort entstanden sind, äh, zu entschärfen, aber nicht wirklich selbst Krieg führt und selbst keine Helden generiert. Das ist ja das Problem. Und das ist auch das Problem, dass die anderen, ich habe das auf einer Tagung in Potsdam erlebt, mit dem deutschen Militär haben, dass die deutschen Offiziere sagen, die Amerikaner und die anderen, die nehmen uns überhaupt gar nicht ernst. Wir sind zwar da, aber die sehen, dass wir sozusagen nur bedingt einsatzbereit und fähig sind, weil man gar nicht möchte, dass wir in diese Kampfhandlungen, die amerikanische Soldaten eben halt äh, auch suchen, äh, dass man sich an diesen nicht beteiligt. Und das ist aber sozusagen eine neue Traditionsbildung und das ist das Narrativ, das sozusagen zukünftig eine wichtige Rolle spielt. Wir waren in Jugoslawien, wir waren in Mali, wir waren in Afghanistan, wir haben auch ein paar Tote, bedauerlich, aber wir haben nicht... Also wir haben nicht ein paar Tote, wir wir haben
2: 65 Tote, ich hätte jetzt 57 Oder gesagt. 57,
3: auf alle Fälle haben wir nicht ein paar Tote. Also da muss ich widersprechen. Das ist, das ist im Kontext von Kriegführung, sind das ein paar Tote. Äh, und. Äh, ja das, oh, ist ja, das ist so. Das ist auch gar nicht respektlos gegenüber diesen Toten, das ist sozusagen okay. vor dem Hintergrund der gefallenen Zahlen, die andere haben, sind es, sind es nicht ein paar, das sind aber wie verhältnismäßig wenige.
0: Ja, aber wenn man Irak kriegt damals sich viele Irakis sozusagen. Wie viele viel afghanische, ja, ja, und wie viele amerikanische Relationen sind, Relationen sind man da haben
1: wir ein paar. Ja. Hier steht übrigens in dem Entwurf für den neuen Traditionserlass. Also, ich gebe Ihnen vollkommen, vollkommen recht, der Weg in diese Auslandseinsätze war genauso. Das fing an mit, mit Rühe, dem Verteidigungsminister Rühe, der bei diesem frühen Somalia-Einsatz eben Sanitätsbataillon geschickt hat. Ja, es schlug um mit, mit Kriegseinsätzen, also auch Gefechtseinsätzen im Afghanistan-Krieg, wie rechtfertigt über Geschichte. Joschka Fischer, Holocaust. Auschwitz. Ja. Ja, Entschuldigung. Naja, aber ja. gut. Ja.
0: Aber ja. er hat das genannt sozusagen.
1: Genau. Und das war der Versuch, diese Out-of-Area-Armee genau wieder historisch zu begründen und kam auf eine ganz paradoxe Weise dann in Schwierigkeiten hinein. Und hier im, im Entwurf des, des, des Traditionsanlasses steht, wird wirklich Bewährungen einsetzen und im Gefecht. Also man ist längst davon weg, dass man nur noch als Samariter mit einer, mit einer Kühltasche nach Mali geht, sondern es sind Kampfhubschrauber. Es ist ein Kampfhubschrauber, der kürzlich abgestürzt ist. Also insofern stellt sich für die Soldaten natürlich die Frage, tot oder nicht tot. Ich weiß nicht, wie viele Afghanen eben von Bundeswehrsoldaten, äh, man denke an diesen, an diesen Bombenangriff äh, auf diesen Tanklast. also wir können das jetzt fortsetzen. Also das ist, es hat sich davon entfernt, glaube ich, also es war am Anfang so schlimm hinzu, aber es ist es nicht mehr.
0: Aber offenbar hat ja die Bundeswehr, wenn man sich auch gerade diese ähm, Clips anguckt, bei YouTube und so weiter, ähm, ein Interesse daran, sozusagen, die Toten und den Kampfeinsatz sozusagen auszublenden. Also ähm, es geht um ein Erlebnis, ähm, fast ein Abenteuer. Ähm, man kennt auch diese Formate aus, aus, aus dem Fernsehen, wo Leute irgendwo in die Wüste geschickt werden oder was weiß ich wohin und dort eben dann gemeinsam irgendwie eine Challenge, wie es ähm, dann heißt, ähm, äh, durchmachen. Ähm,
2: es gibt aber einen extra Clip zu gedenken. Es gibt einen gerade oben diesen Hubschrauber, hier ist nur, ja, weil es genau den, Also gerade dieser Hubschrauber wird ähm, und kommt auch, glaube ich, gleich ist so der fünfte, den man sieht, wenn man es so durchgeht. Mhm. Insofern, es wird nicht, es wird dann natürlich sehr.
0: Aber in einer Masse von Clips sozusagen, wo eigentlich sozusagen ein ähm, camp dargestellt mhm. wird, ja? Also, ja, Heroisch Schlipp- ist es
2: auch nicht. Es ist, ich hatte nicht das also Gefühl, dass es
1: für die große Sache.
2: Es war sehr zurückhaltend. Ich glaube, man musste das halt auch ansprechen. Man wird ja auch nicht glaubwürdig, wenn man es gar nicht tut. Aber es war heroisch. Hatte ich war mal ein Gefühl, nicht mehr sich für die Kameraden einsetzen, um die trauern, sowas kam. Also mehr. Mhm. Ich gestehe, ich habe nach der Hälfte auch aufgehört. <lacht> ich wurde es danach heroisch. Okay. Mhm.
0: Naja, und sie haben es gerade angesprochen. Also wenn man sich solche ähm, Einsätze wie beispielsweise Jugoslawien anschaut, also ich glaube, es macht wahrscheinlich nochmal einen Unterschied für die Bundeswehr, ob sie Einsätze in Europa fährt oder zumindest in dem Gebiet des Zweiten Weltkrieges oder ob Sie sozusagen Außerhalb dieses ähm, Gebietes tätig wird.
1: Bündnisgebiet oder nicht Bündnisgebiet, das ist die Grenze. Aber historisch? Nee, also was für, den, für das Bündnisgebiet kann der NATO-Verteidigungsfall mobilisiert ja. werden? Ne? Aber, Aber historisch,
0: wo ist dann die Out-of-Area sozusagen, die, man, die, die
1: beginnt in Jugoslawien. Hm. Warum? Das war kein Bündnisgebiet. Ja. Ja, das war jetzt ja gerade diese, diese wenn wir erinnern uns alle an den Grünen Parteitag, wo äh, Josef Fischer noch diese, diesen Farbbeutel dann an den Kopf bekommen hat und so weiter. Das war die große Debatte, die damals geführt worden ist. Und die hat er mit dem historischen Roma, äh, Argument nie wieder Auschwitz
0: abgeräumt. Wir wollten ja im zweiten Teil uns mal noch ein bisschen genauer mit dem gegenwärtigen Bild, das ich ja anfangs ein bisschen gezeigt habe, nochmal auseinandersetzen. Ähm, Erinnern wir uns noch mal an diese Kampagnen, die ich eben hier ähm, hochgehalten habe, die die Bundeswehr ähm, geführt hat, Frau Flüchter. Wenn Sie sich diese Kampagne anschauen, diese Bilder, ähm, ähm, wenn Sie die lesen, was geht Ihnen, was schießt Ihnen da durch den Kopf?
2: Das ist befremdend. Es ist aber auch ganz interessant, dass ich die überhaupt nicht mitbekommen habe. Die scheint ja die sehr waren prominent. Überall. Ja, genau. Ja. Mhm. Also das ist das, aber auch
1: nicht die Zielgruppe. Äh,
2: ja, das auch. Und ich habe sie, ich, äh, sie ist mir nicht aufgefallen. Das ist eben, also Joschka Fischer mit Nie wieder Auschwitz ist ja jetzt eher etwas negativ oder zumindest kritisch angesprochen worden. Ich bin ja irgendwie noch so idealistisch, dass ich ich schon irgendwie glaube, man kann oder man sollte Menschenrechte verteidigen. Mit allen Problemen und ich weiß auch nicht wo und ich weiß auch nicht wie und da muss man sich das genau angucken. Und das heißt, mich spricht das überhaupt nicht an. Das ist nicht der Punkt. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Bundeswehr brauchen, damit jeder seine Grenzen suchen kann. Mhm.
4: Was wird
0: hier transportiert? Beispielsweise auch in Geschichte in so einem Slogan hier. Ähm, Clan oder Kompanie?
1: Hier werden Migranten angesprochen, meines Erachtens. Äh, relativ klar. Und das ist auch die Zielgruppe. Wir wissen von den Zahlen, dass jetzt schon 25 Prozent nach nach, nach offiziellen Zahlen sind jetzt 25 Prozent der einfachen Bundeswehrangehörigen Migranten. Ich habe leider keine genaue Definition dann gefunden, wie weit man die Definition führt. Aber natürlich, das ist, wenn man die französische, die US-amerikanische Armee im Einsatz anschaut, spricht die Armee gezielt nicht die Buben aus gutem Hause an und die Mädchen, muss man inzwischen ja auch sagen. Also der Clan, sozusagen,
0: ist dann in Ihren Augen ist, ähm, die Migrantengruppe?
1: Das ist für mich eine ganz
0: klare Assoziation. Na klar, mhm.
1: der Clan. Logisch.
0: Oder bezieht sich das auf das Gebiet, wo man tätig wird? Mhm. Also sozusagen, man spricht ja auch von Clans in Gesellschaften in Afghanistan. Nein, nein, nein.
3: nein, nein Mafia-Clan nein, nein, ja ja, oder ah, Klan
2: Nein, Klan das,
3: sind, das sind schon, äh, äh, also ich, so habe ich das jedenfalls, verstanden Familien. Familie, also der familiäre Clan. Und der ist natürlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ein, ein deutscher junger Mann oder eine deutsche junge Frau von, von dem eigenen Clan sprechen würde. Deshalb glaube ich auch, dass da erst erster den Migranten angesprochen sind. Und äh, Sie haben vollkommen zu Recht hingewiesen auf die Situation in Amerika im Militär. Der, der Anteil der Schwarzen im Militär der ist, ist in keinem Verhältnis zum Anteil der Schwarzen in anderen Berufsfeldern in diesem Land. Und das sind natürlich diejenigen, die darauf angewiesen sind, eben äh, im Militär. Geld zu verdienen, weil die sonst schlecht ausgebildet sind und da eben halt sozusagen mit offenen Armen empfangen werden. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass das so ist. Aber das lässt sich nicht ändern, weil alle anderen sozusagen ja, eher normale Berufsfelder wahrscheinlich bevorzugen würden. Ich bin mal gespannt, wie langfristig die Folge dieser ganzen Videos und Clips sind. Und wenn die so durchschlagen und so wirklich der Eindruck entsteht, das ist eigentlich ein netter Haufen. Und man macht Tischtennisturniere, nachdem man den Häuserkampf geübt hat und so, wie das in diesem Film gezeigt wird. Und man alle duzen sich, alle sprechen sich mit Vornamen an, das ist so eine familiäre Atmosphäre. Und jeder kennt das vielleicht auch von Schulausflügen und oder sonstigen Sommerreisen mit Freunden zusammen und an, an sowas erinnert das sehr, sehr stark. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen die Ernsthaftigkeit dessen, also Leben oder Tod, Töten oder nicht, das ist natürlich ganz entscheidend, äh, da in den Hintergrund gedrängt wird. Ne? Und wir haben, das kann man in diesen Clips ja auch sehen, dass die, die jungen Männer, die da über ihre Ausbildung Auskunft geben, das überhaupt gar nicht assoziieren mit dem, was sie da tun.
1: Mhm. Ne? Das ist aber auch eine Kontinuität durch die Zeiten, auch die Werber, in der frühen Neuzeit, die also Söldner-Nachwuchs für die einzelnen Armeen dieser äh, Monarchen äh, und, und äh, Souveräne äh, mobilisieren äh, sollten, denen auch das Blau vom Himmel grund erzählt. Also ich, ich möchte gerne noch, ähm, also ich würde gerne noch über dieses Menschenrechte äh, mhm. sprechen, weil das natürlich äh, so etwas ist, wo man tatsächlich Traditionen stiften könnte. Ja, bis hin, ich erinnere an dein Paper, das du mhm. vorher hattest, den den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Aber das, 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 was mich wirklich wirklich beschäftigt, sind zwei Dinge. In diesen Clips spricht mich erstens eine pure Maskulinität an. Und jeder Werber, der junge Männer gewinnen will, führt hier die Bundeswehr vor als eine Art Ja, Jurassic Park, ja, von Maskulinität, hier könnt ihr noch, könnt ihr noch richtig Männer sein.
0: Aber in den Clips sind eine Reihe von Frauen Ja, ich weiß, ich kann
1: nur sagen, was was ich empfunden Hm. habe, und das entspricht ja auch dem, was was der Kollege empfunden und beobachtet hat, ja, also Maskulinität, auch die Sprache, die verwendet wird und so weiter. Und das Zweite, was, was mich bewegt, und das ist so ein Vorgriff auf die nächste Sendung, ist sozusagen der Anschluss an bestimmte Videogames. Also Videogame-Ästhetik, ja? wo ja auch militärische Gewalt, Gewalt durch Waffen, in einer Art und Weise vorkommt, dass man sich wirklich äh, als einigermaßen gebildeter und ziviler Mensch nur mit Schaudern abwenden kann. Ja, also, das gleich für die nächste Sendung.
3: Ja, aber diese Maskulinität, die wird natürlich nicht inszeniert, in diesen Clips. Die die ist einfach, mir geht das genauso wie Ihnen, aber die ist einfach präsent durch diese Leute. Die die strahlen das aus und das hat natürlich mit der Arbeit und dem Job zu tun, den sie haben. Die sind alle total fit und durchtrainiert und haben eine Körpersprache, die sehr stark darauf abhebt. Das ist ja auch etwas, was glaube ich für diese Soldaten ganz wichtig ist, dass die auch im Einsatz und so weiter nicht irgendwie in sich zurückgezogen sind, sondern diese, diese, diese körperliche Präsenz haben und das ist etwas, was die sozusagen tagtäglich, kultivieren und und an sich üben. Und deshalb springt einem das äh, auch sofort an. Und und da kann man dann überlegen, findet man das jetzt attraktiv und interessant für sich selbst? Möchte man auch diese Maskulinität irgendwie ausstrahlen? Äh, Oder stößt dann das eher an Sabte? Das sind überhaupt so Typen, kann ich mir schon gut vorstellen. Also das sind so äh, wie wie die so ticken also auch mit der ganzen Körpersprache und äh, so jede Unsicherheit wird verborgen und äh, alles Kompaniestadt klar ja. immer
0: Zugehörigkeit ja. Unsicherheit bedient ja. Ja, interessant wäre zu wissen, sozusagen, ob diese Kampagne auch wirklich ankommt. Das wäre mal interessant zu, zu wissen. Auch was mhm. kommt bei den Leuten auch an, an an Botschaft sozusagen. Also wofür steht die Bundeswehr?
3: Also die Klicks, darüber haben wir schon gesprochen im Vorgespräch. Sind ja. ja doch beachtlich.
0: Ja, ich glaube ja, 800.000, glaube ich, auf die YouTube-Channels der Bundeswehr teilweise. Die Zahl haben wir eben noch mal uns angeschaut. Naja, kommt die Botschaft halt rüber und wir haben noch mal zwei Stimmen noch mal da, die sozusagen nochmal die Frage. Beantworten sollen. was bedeutet für euch die Bundeswehr? Das haben wir noch mal gefragt. Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz sehen.
4: Die Bundeswehr bedeutet für mich in erster Linie Sicherheit. Also, dass es die Kräfte sind, die uns im Ernstfall beschützen sollen, wenn etwas passiert, eben für unser eigenes Land. Also nicht die Kräfte, die in erster Linie irgendwo hingesandt werden sollten, um im Ausland zu agieren zum Beispiel. Sondern ich finde, in erster Linie sollten sie dafür sorgen, dass unser eigenes Land sicher ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann man sie in andere Länder senden, um da helfen zu können zum Beispiel. Die Bundeswehr bedeutet für mich Sicherheit für mich selbst, für Deutschland, ähm, aber auch vor allem für unsere westlichen Werte und unser Verständnis von Demokratie und unsere Gemeinschaft, Ähm, also für meine Familie zum Beispiel. Ähm, Aber für mich hat die Bundeswehr auch etwas Befremdliches, denn ich denke mal, seit dem Aussetzen der Wehrpflicht haben wir jungen Menschen einfach nicht mehr so viel Kontakt zur Bundeswehr.
0: Ja, also wenn ich ähm, Anton Runz und Janik Deutsch mir anhöre, würde ich sagen, die Bundeswehr hat Erfolg mit ihrer Kampagne, zumindest was ihre Außendarstellung angeht. Die zwei jungen Leute verbinden die Bundeswehr vor allem mit etwas eher defensiven Sicherheit. Ja, man schafft Sicherheit und vor allem nicht irgendwie out of area, sondern eben Sicherheit vor allem zu Hause. Ich finde, das ist sozusagen die Botschaft, die hier rüberkommt. Das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ. Ähm, aber interessant fand ich, ähm, was Anton Runz noch gesagt hat, dass er eben etwas Befremdliches empfindet an der Bundeswehr, weil eben der Kontakt nicht mehr da ist, also weil die Wehrpflicht weggefallen sein. Ist das ein Grund, warum man jetzt gerade den Kontakt sucht? Eben über, spielt er also die, 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 äh, die Aussetzung der Wehrpflicht mit dieser Kampagne irgendwie zusammen? Diesen öffentlichen Werbefeldzügen? Ja, Zügen?
3: ja man, mit Sicherheit. Man muss ja Soldaten anwerben jetzt, mhm. also Freiwillige. Und äh, das. das das ist sehr professionell gemacht und ich weiß nicht, wer das genau macht, aber die haben sicherlich ja äh, Profis äh, genommen und beauft- damit beauftragt, für viel, viel Geld diese Kampagnen zu entwerfen, mhm. um die jungen Leute anzusprechen mhm. und die, die, von alleine vielleicht gar nicht auf die Idee kämen, sondern sozusagen dann wirklich so äh, an einer Plakatwand plötzlich dieses Ich Mir sind die auch aufgefallen. Äh, also äh, vor allen Dingen der eine, äh, Entscheider ohne Dienstwagen, dieses Bild von einem Kampfpiloten. Und äh, was ja wirklich irgendwie schon ziemlich hart ist. Mhm. Aber eben natürlich auch diese ganzen diese ganzen Bilderabrufe, die wir aus amerikanischen Spielfilmen kennen, von tollen Piloten und und so weiter und äh, natürlich auch Identifikationsfiguren. Das ist ein ganz toller, junger Mann, der sieht wahnsinnig smart aus. Und dann hat er diesen Helm auf und sitzt da in seinem Jet und bombt Leute äh, in den Tod. Das ist wie ähm, Etwas, was sozusagen, das ist ja auch ganz interessant, dass man das in diesem Bild wagen kann, diese Bilder abzurufen, die die jungen Leute eben halt von diesen amerikanischen Kultfilmen kennen.
0: Ich hole mal kurz Matthias zu uns, der sich immer die Social Media Seite, so ein bisschen die Social Media Front anguckt. Ähm, Matthias, wir haben eben Anton Runz und Janik Deutsch. Was ist so bei Twitter an Einstellungen zur Bundeswehr so abzurufen? Klappt das, ja. ist das erfolgreich?
5: Ähm also die Leute, mit denen wir ähm, reden auf Twitter, die, äh, das sind alles Zivilisten. Und das ist ja auch unser Problem. Wir sind hier jetzt auch Zivilisten und wir haben wenig Verständnis dafür, was, ähm, was vielleicht junge Leute anspricht, die die Bundeswehr ansprechen will. Beispielsweise, äh, da kam also der überzeugende Einwand von jungen Leuten, dass der Hinweis auf Clans wohl ein Hinweis auf Online-Rollenspiele wie World of Warcraft ist. Dort ist man in Clans organisiert und das verweist dann ja wieder auf den Krieg als Videospiel, ja? also sauberer Krieg, ähm, Drohnen steuern oder sowas unterscheidet sich ja von der Erfahrung nicht so sehr ähm, von Videospielen, wie man sich wohl tatsächlichen Krieg im Feld vorstellen muss.
0: Gab es irgendwelche Fragen ähm, oder irgendwelche sonstigen Kommentare?
5: Ähm, ja, natürlich. Beispielsweise, wie das denn mit der Idee einer europäischen Armee ist. Also wenn die Bundeswehr Nachwuchsprobleme hat und vielleicht auch die Frage ist, wie man junge Leute heute motiviert, wäre das ja auch vielleicht transnational zu lösen. Ja, möchte
0: schon jemand darauf antworten?
1: Ja. Also ich finde das wirklich äh, interessant, äh, wie hier wie früh neuzeitliche Werbe wird hier durch die Städte gezogen, heutzutage online mit, mit, mit äh, ordentlichem Marketing dahinter und das haben Leute gemacht, die verkaufen nächste Woche Fruchtjoghurts ja, und die machen diese Woche die Kampagne für die Bundeswehr. Und gleichzeitig haben wir die Zahl, die erschreckende Zahl, nicht nur an Toten und Verletzten äh, und Getöteten, sondern allein die Zahlen der, der unter posttraumatischer Belastungsstörung leidenden ehemaligen Soldaten in Einsatz. Ja? Auch darüber, die Schwierigkeiten, die wieder ins zivile Leben einzufiedern, das kennen wir auch von anderen Arminen-Einsatz, das wird alles komplett unter den Tisch und wird hier zugedeckt mit einer, wie ich finde, verantwortungslosen äh, Kopf, Kopfjägerei äh, dieser, 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 dieser Marketingagentur. Und ich finde, da müsste man sich doch wirklich ehrlich machen. Ich würde gerne nachher auch noch was, was Positives sagen.
0: Aber es gibt doch beispielsweise zig Formate, also bei irgendwelchen Politmagazinen und so weiter, wo doch genau diese Themen alle behandelt werden. Gerade posttraumatische Störungen und so weiter, das ist doch in der Öffentlichkeit sicherlich ein Thema. Ja, aber die
1: Einschaltquoten für das Fernsehen im Verhältnis zu, zu Internetkanälen, die sind ja bekannt. Ich glaube, die Mindest, ich glaube, das Durchschnittsalter von ARD-Zuschauern ist 64 ja, ist nicht gerade der klassische Zielgruppe
0: für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das korrespondiert übrigens ganz interessant mit einer Umfrage, die wir im Netz gefunden haben. Wie gesagt, bei Umfragen immer vorsichtig sein, wie repräsentativ. Die sind aber demnach angeblich unter jungen Leuten, man hätte unter Schülern gefragt, ist die Bundeswehr bei den Berufen an Platz 3 gewählt worden. Also Polizei war Platz 1, ein Sportartikelhersteller auf Platz 2 und Platz 3 war die Bundeswehr. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das tatsächlich ist, aber. Sind das Indizien, das könnten Indizien dafür sein, dass die Bundeswehr offenbar für junge Leute attraktiv wird? Ja, das wirkt ja wie ein äh, guter Arbeitgeber, sicherer Job.
5: Und äh, ich habe das mal nachgeguckt, die äh, toten Soldaten der Bundeswehr seit 1992 bis etwa 2013, das waren so 100, 103, laut Wikipedia. Hm. Aber natürlich nicht nur, es gibt nicht nur tote Soldaten, sondern eben auch traumatisierte, da könnten wir vielleicht auch noch drüber reden, da geht man offenbar in der Bundeswehr davon aus, dass jeder fünfte Soldat, der aus dem Einsatz im Ausland zurückkommt, ein Trauma mitbringt.
0: Ich würde gerne
2: einmal auf das Europäisch zurück, was ja die Frage auch war. Also so europabegeistert wie ich bin und wie ja auch viele sind, frage ich mich trotzdem, ob irgendeins der Probleme, was wir hier besprochen haben, sich durch den Europabezug lohnt. Also angefangen damit, dass man erstmal diese verschiedenen Traditionen der europäischen Länder zusammenbringen muss, auch die verschiedenen Organisationsweisen, aber hilft es uns dann, wenn wir als Europa nehmen, nehmen wir dann Napoleons Krieg gegen Russland als Feldzug, den wir dann für die Tradition nehmen, äh, Griechen gegen Perser, aber ich meine, das macht es doch nicht einfacher, also wir haben immer noch das Problem, wer geht hin, wir haben immer noch das Problem mit dem Heldentum, äh, wir können natürlich jetzt werde ich etwas zynisch, dann unsere eigenen Probleme wegducken, dann lassen wir das, die deutsche Militärtradition raus und nehmen stattdessen die spanische, das ist auch viel einfacher, aber sonst sehe ich überhaupt nicht, was das für die Probleme bringen soll.
1: Ja, das ist nur eine Ausweitung des Definitionsbereiches natürlich. Ich finde eben, die Lösung ist ganz einfach. Es ist mit der Geschichte, ist für Motivation und Loyalitätsstiftung im heutigen out of airway ja militär kein Problem, Kraut, da wächst kein Kraut, da ist nichts zu gewinnen. Man muss sich ehrlich machen und muss das machen, was man ohnehin schon tut, die Leute außerordentlich gut bezahlen, man muss eine Image-Kampagne machen, Stichwort Prestige, macht man auch, man macht eigentlich alles richtig. Und dann zurück zu Hackenberger vom Anfang, ja, und dann eindeutig ein eindeutiges Programm führen, das die Soldaten über den Missbrauch falscher Loyalitäten in der Geschichte deutscher Heere aufklärt diese Kombination die wäre ehrlich viel lieber wäre mir allerdings was anderes viel lieber wäre mir eine rückkehr zu einer eindeutig definierten territorialarmee gerne im europäischen maßstab die gleichzeitig für katastrophenschutz verantwortlich ist und eine offensive, äh, eine offensive humanitäre politik und humanitäre inter, zivile humanitäre ich, intervention ich,
0: das ist mal gut mit humanitär
5: Drei Stück, drei. Oh, Ach, Aber Was, was aber, war der Tarif? <lacht> Mindestens ein Euro. Aber das, da gibt es doch einen Widerspruch. Dazwischen, dass man junge Leute anwirbt, das kommt hier gerade von Facebook, eine coole Zeit zu erleben, wie auf diesen Plakaten, und dann, wie man Bundeswehrsoldaten im Feld irgendwie orientiert und ihnen Sinn mitgibt in ihrer Aufgabe. Denn dafür soll die Tradition doch wohl da sein. Und nicht dafür, Leute anzuwerben.
2: Der Traditionserlass ist dafür da, dass, dass man sich abgrenzt von diesen NS-Skandalen in der Bundeswehr meines Erachtens hauptsächlich. Nee, eigentlich
1: nicht. Na, eigentlich ist es das Grunddokument der inneren Führung. Aber der und Norden die Norden. innere Führung war früher in der modernen Armee dafür zuständig, die Loyalität und die Motivation und die Bereitschaft zum Heldentum okay. zu sichern. Das geht, ich glaube, die Funktion des, des Traditionserlasses hat sich verändert. Das müsste man eigentlich auch nochmal klar sagen. Mhm. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es
0: ist kein Kraut zu Aber es scheint ja nicht gangbar zu sein, sozusagen okay. in der Gesellschaft, es scheint ja nicht wirklich ähm, äh, ähm, konsensfähig zu sein, wenn man sagt, ihr zieht in den Krieg, um dort deutsche Wirtschaftsinteressen zu vertreten. Das würde wahrscheinlich, das, wird, das klingt nach einem Skandal sozusagen. Das in, ist Köhler, in der, der Köhler-Skandal genau, genau. Aber das war
2: auch nicht der Vorschlag, oder? Der Vorschlag war Nein, klar, territorial und dann... Ja, gesagt, es gibt zwei, das gibt
1: das zwei das Varianten. Entweder sich wirklich ehrlich machen und das konsequent durchziehen, wie das Köhler gesagt hat, und wie das übrigens andere Nationen auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise tun. Natürlich, wenn, wenn ich aus der Tradition eines Empire komme, dann, dann vertrete ich meine Interessen. Und dann wären fremde Leute im Turban, die auf mich zukommen und die ich die, die, die als Bedrohung empfinde, natürlich abgeknallt, weil sie den Interessen meiner, meines Clans, meiner Nation widersprechen. Wenn ich, ja, aber wir, bei uns geht das nicht. Und es gibt Armeen, moderne Armeen, wie die schwedische, die da sehr konsequent ist, die sagt, für uns geht das auch nicht aus anderen Gründen. Und die machen es dann eben auch nicht. Und ich finde, die Bundeswehr, was hat die denn in Afghanistan bewirkt nach 15 Jahren und den ganzen Toten?
0: Naja, zumindest weiß man ja, was die dort ähm, zu suchen hat. Das hat ja mal, Peter Struck, ich habe das irgendwo hier auch irgendwo, im Moment, äh, mal gesagt. Äh, Ach, hier habe ich es ja, stimmt. Ähm, unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt. Das hat er bei der Regierungserklärung äh, 2004, glaube ich, hat er das gesagt.
2: Aber unter wir machen uns ehrlich, fällt das nicht. Was er gesagt hat.
0: Ist das nicht ehrlich nur verklausuliert?
1: <lacht> Na gut, da muss man die Geschichte kennen. Schröter hatte sich sehr zeitig sehr früh weit hervorgewagt. Nämlich mit der uneingeschränkten Solidaritätserklärung an die Amerikaner. Die Amerikaner haben den Terrorangriff 9-11 als einen Angriff der Taliban auf sie gewertet, weil die Taliban... Das
0: ist bekannt,
1: ja. Na, Entschuldigung, das ist halt ja. die Geschichte dahinter. Und dann hat äh, äh, Schröter gesagt, ja, okay, äh, wir sind dabei... Und dann ging es los. Und dann gab es diese berühmte Parlamentsdebatte von 2004, Hindelang ist nicht Hinde Kusch. Ja, und da sagte Strupp, wir haben keine Aufgabe mehr, Hindelang ist nicht bedroht. Ja. Das ist eine reine Bestimmung, Ex Negatione, also gehen wir jetzt Terroristen jagen in den afghanischen Bergen. Und das haben sie in Masar-i-Sharif gemacht, interessanterweise eine Gegend, die immer afghanisch von den Taliban selber zuvor befreit worden war von der sogenannten Nordallianz. Also da können wir lange viel ja. sagen, das ist ein ich großes... Abschweifen,
0: genau, ja.
1: Abschweifen ist gut, ich meine, das ist das Thema, aber... Mhm. Ähm,
2: aber es ist eben nicht unsere Sicherheit, ja, das ist ja alles richtig mit dem 11. September, aber in dem Moment war es, würde ich sagen... Wegen dem Ehrlichmachen war es nicht die deutsche Sicherheit, die man in Afghanistan, das, das ist einfach, das ist nicht ehrlich. Es war ein Bündnisfall. Das, das kann man sagen, genau, es war ein Bündnisfall, man kann auch sagen, es war politisch sinnvoll. Also ich will jetzt nicht sagen, es war völlig falsch oder völlig verlogen, aber ehrlich war es auch nicht, mhm. wenn wir uns jetzt ehrlich machen wollen.
5: Aber wenn wir als Historiker jetzt kritisieren, wie Leute ehrliche Statements machen zur Begründung von Politiken, da ist ja auch die Frage, und das kommt von den Historikern, die jetzt mitdiskutieren online, was denn eigentlich die Aufgabe von Historikerinnen und Historikern für, bei so einer Traditionsdebatte sein könnte. Ja, sind wir nicht eher dazu da, heute moderne Historiker ähm, ähm, zu hinterfragen und solche Narrative aufzubrechen, anstatt selber welche zu konstruieren, die dann vielleicht funktionieren könnten, um damit irgendwas, äh, mit Geschichte etwas zu erreichen? Also es gibt eine Kommission,
1: da sitzen Historiker drin, die arbeiten in diesem Traditionserlass. Und die werden das, denke ich, in dem Sinne tun, wie wir das schon gemacht haben, nämlich sich kritisch äh, dazu verhalten und sagen eigentlich, was alles nicht geht. Wir tun es ja auch nicht, wir entwickeln ja auch keine positive Identität.
2: Und die paar Dinge, die da genannt worden sind, also den Widerstand müssen, kann man jetzt auch noch dekonstruieren, aber ähm, nicht in dem Sinne, wie er da verwandt wird. Aber ansonsten wird ja gar nichts hingestellt, was man dekonstruieren müsste. Eben die, die Reformen, äh, aber die sind so mau und so harmlos, so runtergehängt. Äh, da gab es gewisse mehr Freiheiten für Bauern und irgendwo sind hier die Vorläufer für spätere Demokratien. Also das ist ja, da weiß ich nicht, was ich da noch dekonstruieren soll. Hm. Ja?
1: Das es, müsste man doch mal jemand erklären, wie man von Stauffenberg zu einem Out-of-Area-Einsatz in Mali kommt. Das wäre, glaube ich, ein relativ... Es wird auch nicht versucht. Es wäre absurd. Ja, das aber bezieht man, sich nur auf
2: die innere Führung der Staufenberg, nicht ja, auf Mali.
1: Richtig, ja, richtig. Ja. Aber eben wenn die zur Legitimation von Auslandseinsätzen herangezogen werden soll, funktioniert nee, es eben nicht. Be- das war der Ausgangsbefund. Und für negative Identität ist natürlich der Widerstand zentral wichtig,
5: ja, vorzuführen, was eben nicht mehr geht.
1: Mhm. Aber, Menschenrechte
5: waren noch ein Punkt. Aber ähm, gibt es denn in unserer Gesellschaft überhaupt so ein Bedürfnis, ehrlich mit den problematischen Aufgaben der Bundeswehr umzugehen. Ist das nicht was, was wir als Zivilisten auch gar nicht haben wollen? Hm.
2: Wir wollen eigentlich gar nicht viel offen damit umgehen, oder? Also mein, äh, ich glaube, dass ich habe das Gefühl, wir sind so zerrissen. Irgendwo äh, wollen es ja doch noch relativ viele, die, also die Out-of-Area-Einsätze sind ja nicht so unter Kritik, dass man sagt, die muss man jetzt völlig lassen, aber jetzt ganz offen dazu stehen heroische Beerdigungen für die Toten, irgendetwas tun wir ja nicht. Also wir gucken da weg. Wir wollen keine positive Identität. Irgendwie manchmal ist es einem fast peinlich, wenn man, also habe ich das Gefühl, es ist der Gesellschaft eher peinlich und äh, man ist mehr kritisch.
0: Aber wie erklärt Positiv. sich dann sozusagen, dass wenn sowas wie jetzt im vergangenen Jahr die ähm, äh, Vorfälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr, die hier ja breit ausgeschlagen wurden in der, in der Presse, ähm, dass sie immer noch für so viel... Ähm, ja, Aufsehen sorgen, dass sie wirklich immer noch ähm, das Potenzial haben, eine Gesellschaft wirklich äh, da in eine ganz, ganz große Debatte zu führen. Ja, das ist das gefundene Fressen. Die ist ja offenbar immer noch da. Das ja, ist aber ja nicht so, dass für die Bundeswehr rein und irgendwie am, am, äh, am Rande wie, äh, unterbelichtet wäre in der Wahrnehmung, sondern ganz im Gegenteil, da ist ja der, der Stachel sitzt ja offenbar immer noch sehr, sehr tief und ist auch leicht zu reizen.
1: Ja. Nein, viele Jungs wollen Helden werden und wenn man Held werden will, braucht man eine Story und diese Story, wenn man sie nicht angeboten bekommt, mhm. aber gleichzeitig sagt, es gibt sie irgendwie, dann sucht man sich die. Das ist ja
0: Aber öffentlich wird doch woanders der Held gesucht inzwischen. Das ist doch nicht mehr der militärisch erprobte Held sozusagen. Es gibt doch zig andere Institutionen, in denen sozusagen Helden
2: Aber das sind die geboren, Leute, die werden, dann ja auch dann nicht werden. zur Bundeswehr gehen, würde ich sagen. Mhm. Also wer diesen anderen Helden anhängt, geht dann wahrscheinlich nicht zur Bundeswehr.
1: Ich wollte noch eins sagen zu dieser, äh, zu dieser Ehrung der Toten. Das ist ja gemacht worden, das ist ja entstanden. Und zwar in den einzelnen Lagern in Nordafghanistan, wo die Bundeswehr stationiert war und wo es diese toten Soldaten gab, haben die Soldaten selber dort ja solche Gedenkstätten errichtet. Und das waren unglaublich traurige Bilder, an die ich mich noch gut erinnere, wie die diese Denkmäler abräumen mussten, also eine Art Ikonoklasmus betreiben mussten, weil sie diesen Stützpunkt geräumt haben und genau wussten, danach kommen die Leute eigentlich an die Stelle, die ihre Kameraden erschossen haben. Und dann hat man natürlich am Bendlerblock in Berlin inzwischen eine zentrale Gedenkstätte geschaffen, die aber natürlich in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung nur sehr gering sichtbar wird. Die habe ich
2: also von der habe ich erfahren, als ich mich für diese Sendung vorbereitet habe. Davor ist mir die nicht bekannt gewesen. Ich meine, ich habe auch die Plakate nicht gesehen. Darum bin ich da vielleicht nicht sehr repräsentativ.
0: Naja, vielleicht ist auch eine Frage von Mann und Frau. Also wird die haben es ja nicht umsonst auch bei den Unterschied. schwer gehabt, auf äh, weibliche Stimmen zu bekommen. Im Kino
1: habe ich mal bemerkt, dass sowas gelaufen ist. Da wird es auch gesehen. Ganz
5: ja. ja. Kino verspannen.
1: Auch ja. interessant
0: wurde
5: sie das kennen. Wir werden hier oh. aber auch gerade das, äh, kritisiert, ja, dass wir hier in eine äh, Genderfalle treten, wenn gesagt wird, Jungs wollen Helden werden. Ähm, aber natürlich das, das Problem, äh, dass sich Frauen vielleicht auch gar nicht so äußern wollen zur Bundeswehr, weil sie sich. Ähm, da nicht selber,
2: sind, ja. aber, ja. Wenn ich jetzt mal kurz auf, auf die Clips kommen darf, da waren ja auch in diesen Clips sind ja auch viele Frauen, da hatte ich das Gefühl, es geht weniger um Helden werden, wobei das bei den Männern auch nicht die so die deutlich war, Geschichte, aber da ja. geht das um dieses sportlich mhm. und auch dieses mithalten können, das war so, also man kann, Amazone ist natürlich auch noch schwieriger irgendwie mhm. sich das äh, hinzustellen als äh, Idealvorbild. aber ich hatte das Gefühl, es geht sehr um diese körperliche Fitness, also da wurden schon Ideale gezeigt.
3: Ja, aber ich, ich bin mir nicht sicher, dass die Jungs Helden werden wollen. Dass das die Motivation ist, da mitzumachen. Also das ist etwas, was, glaube ich, wirklich im Hintergrund steht. Und das ist auch bei den Amerikanern zum Beispiel ein Riesenproblem, dass die wollen ja Helden generieren. Die wollen, die wollen diese Helden auch vermarkten. Und, und dann die finden ganz schwierig tatsächliche Helden. Ich erinnere mich nur an den Fall von Jessica Lynch. Ich weiß nicht, ob das noch jemand in Erinnerung hat, das er im Irakkrieg kommt eine, eine amerikanische Patrouille in den Hin- Hinterhalt und wird beschossen. So die Geschichte, die erzählt wird. Und die Jessica Lynch wird in ein Krankenhaus gebracht, schwer verletzt. Ihre Kameraden sind alle tot. Und sie erleidet ein regelrechtes Martyrium, bis sie sechs Jahre später von den eigenen Truppen befreit wird. Und da wird eine Riesengeschichte inszeniert, die große Heldin, die, wie viel sie noch getötet hat und so weiter. Und die hat dann drei Monate später die USA verklagt weil die Geschichte ganz anders war. Die hatten einfach einen Autounfall. Und die Irakis haben ihnen geholfen, Blut gespendet und haben alles getan, dass sie am Leben bleibt. Und hat dann eben halt gesagt, mit ihrer Person sei sozusagen ein Heldentum generiert worden, das überhaupt gar nicht existierte und, und ganz, auf eine ganz ungute Art und Weise mit dem, mit dem Feind umgeht. Also die war wirklich auch natürlich durch dieses Erlebnis traumatisiert und völlig umgepolt. Die, die Leute, die sie eigentlich erschießen wollte, haben ihr das Leben gerettet. Und in der amerikanischen Öffentlichkeit wurde das anders dargestellt. Und deshalb das mit dem Heldentum, ich weiß es nicht, Bewährung vielleicht, ich würde das ein bisschen niedriger hängen, sich innerhalb der Gemeinschaft zu be, be, bewähren, aber nicht gleich ein Held zu werden. Wenn es um Leben und Tod geht, reicht diese Bewährung. Also hier nach den Bildern ist Bewährung,
1: genau, das ist die, die, das Narrativ der, der Bundeswehr. Aber wenn es um Leben und Tod geht, dann geht's also in die Presse schlagen geht es meines Erachtens, dann muss man auf, auf Heldentum kommen. Menschenrechte. Ich will nur noch zwei Minuten und ich finde ja, das ist noch wirklich interessant, weil man das ja, das ist ja ein gängiges, gängiger Topos, dass man sagt, wir verteidigen die Menschenrechte und deswegen müssen wir intervenieren. Das wird auch Heldentum ermöglicht, weil ich für eine größere Sache, nämlich die Menschenrechte, die Angreifer der Menschenrechte in Sambia oder in Guinea-Bissau oder in, in Indien bekämpfe oder wo auch immer.
0: Ja. Ja, ist das, das nicht die Lösung? Frau Flüchter hat das ja in ihrem Statement vorne ab ähm, angesprochen. Als ne? also also ja idealistisch. So ein bisschen angesprochen. Ja.
2: Und als Idealist, also idealistisch, das ist das, womit ich für mich selber diese Out-of-Area einsetze, wenn ich sie rechtfertigen will, ist das für mich der Rechtfertigungsgrund, ja, also nicht die Sicherheit, also wenn das andere. Mir ist aber klar, dass es erstens nicht funktioniert, dass es zweitens wahrscheinlich nicht die Gründe sind, warum man da ist äh, und dass ich drittens überhaupt nicht wüsste, also Menschenrechtsverletzungen haben wir global so viel, nach welchen Kriterien sollen wir denn sagen, wir tun was. Niemand hat jetzt gesagt, lass uns nach Myanmar gehen und die Rohingya befreien. Geht auch nicht, ja, aber, ja, aber wäre, wäre schwierig. Aber aber es ist eben, also für mich ist das genau mein Dilemma, dass ich all diese Probleme darum sehe, aber eigentlich ist das das Einzige, weswegen ich diese Hindu-Kusch-Aufenthalte irgendwie rechtfertigen kann.
0: Naja, ich meine, dieser Einsatz für Menschenrechte ist ja eigentlich diskreditiert inzwischen. Also in der Öffentlichkeit kriegt man ja schon sozusagen eher ein negatives Feedback, wenn man das begründet. Wir jeder muss dafür Menschenrechte einsetzen, aber, aber weil die letzten so Einsätze der letzten 10, 20 Jahre sozusagen alle ähm, schon. Ja, in so ein kritisches Licht gefallen sind mhm. und ähm, geht es da wirklich um Menschenrechte, geht es ja nicht um was ganz, ganz anderes, okay. das ist im Grunde der gängige wenn wir über Menschenrechtseinsätze irgendwo sprechen, ähm, blau doch das Öl. und so ja, das ist äh, äh, inzwischen, denke ich, schon schwierig, auch damit zu argumentieren. Ähm, ja, mit Blick auf die Uhr, wir haben eine Stunde diskutiert. Ähm, ich habe noch eine Frage, wo bleibt der petzer Wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ich, das ja, das heute das, viel
5: zu tun, offenbar, äh,
0: na gut, wir warten wir drauf, machen einfach ähm, so
3: lange, bis der kommt,
1: oder?
0: Nee, 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 wir warten drauf ähm, hier in Ruhe. Und ähm, ja, erlauben Sie mir noch einen kurzen Hinweis. Wir haben es hier angesprochen. Das sozusagen ähm, deutet schon ein bisschen auf die nächste Sendung hin, die wir haben werden. Wir werden nämlich dann, weil mich das eben erinnert an Computerspiele ähm, wie sie sozusagen in vielen Werbeaktionen auch ähm, beworben werden. Ähm, wir sprechen über Computerspiele das nächste Mal und Geschichte. Das ist unser Thema am 14. März, glaube ich. 8. März am 8. März. Gut. Freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Schönen Abend noch und tschüss.